0: עוד צהל פרק מספר 11, פרק חדש. אחרי שבפרק הקודם דיברנו על NBA, אנחנו נשארים עם זה, אבל הפעם מנקודת המבט של ישראל ושל הנציג הישראלי שלנו, דני אבדיה, שעוברת עליו איזושהי תקופה כזאת, תהיה הפכפכה מבחינת דקות המשחק. אבל אחרי שקיבלנו משחק בשעה 9, שעון ישראל, שבו דני אבדיה היה אמור לכאורה לשחק זה, זה מספר הדקות הרגיל שלו. רבע שעה עשרים דקות, אולי יותר. דני אבדיה לא שיחק, וזה גרם ללחץ קצת בה, אצל הקהל הישראלי. ישר, דני עובר בטרייל, יש פה רמזים, כולל אני שנפלתי לתוך הדבר הזה. אבל uh, כבר בבוקר שאחרי היה אפשר להבין שזה לא הכיוון. Uh, דני אבדיה במשחק שאחרי חזר לשחק, חזר עם סטטיסטיקה טובה, וגם נגד בוסטון uh, הוא שיחק ותרם את החלק שלו, קצת נפצע. אבל דני אבדיה יישאר כנראה בוושינגטון, אבל אנחנו נדבר על זה עוד בפרק הזה. איתי עומר אריאן, וגביר שף, מה נשמע? נהדר. טוב לשמוע. מעולה,
1: צורים טובים.
0: מעולה, ואנחנו עם פרק שמוקדש כולו לדני אבדיה בסוף. גם נענה לכם על כמה שאלות ששלחתם לנו. ונתחיל עם המשחק שדיברתי עליו בהתחלה, משחק שדני אבדיה לא שיחק מול פילדלפיה. יצחק ששוב, יש הרבה לחץ, ומה אתם חשבתם על המשחק הזה שאתם שיחק בו, על המשמעויות, על הדברים?
2: אני חושב שקורא? שזה זה, זה נור, זה נורא מבחינתי, כל ההייפ ה- המוגזם לשני הכיוונים. אתה אמרת שגם שהיו שם כאלה שהתחילו לחשוב פרקטית ולחשוב על רמזים שזה מרמז. אז לחשוב על משמעויות פרקטיות, זה אני בעד. עוד נדבר פה על אפשרות של טרייצ'ל דני, אבל לגמרי אפשר לנסות להבין, על פי משחקים ועל פי דקות משחק ועל פי רוטציות, את הכיוון אליו נושבת הרוח בקבוצה אה, באיזשהו אלמנט מסוים. אבל מגוחך מבחינתי, אחרי כל משחק, זה מבחינתי פשוט תמונת מראה. של איך הקהל הישראלי תופס את דני עבדיה ואת ה-NBA. הוא תופס את זה כמשהו מאוד מאוד דומה לליגה שלנו. בליגה שלנו, עם שחקן, ש... סתם דוגמה, קח את הליגה הישראלית עם ג'יילן אדמס והפועל ירושלים, משחק אחד מסופסל ועולה ל-20 דקות בגארבג' טיים, סביר להניח שהוא פצוע, מצאו שהוא השתמש בסמים או שהוא בדרך החוצה. יש אחת משלוש האפשרויות שסבירות במקרה הזה, באמת, אני לא רואה עוד אפשרות אה, שתענה על סנאריו כזה. ו- וזה סיבה ל- לרעש מטורף. ה-NBA, המרקם של השונה, הדרך שבה דברים מתנהלים בה הוא אחר, כל המרקם המקצועי שם הוא כל כך... הפוך משלנו אפילו, שאנחנו לפעמים מתקשים לתפוס את זה. אז דני אבדיה לא שיחק משחק אחד, אוקיי. Okay. להגיד שזה מנוחה, זה סתם תירוצים שאנחנו מנסים להמציא בשביל עצמנו נראה לי. הוא לא שיחק. הוא לא שיחק כי קורה וכי הוא יכול לא לשחק משחק אחד, ויכול להיות שהעוזר מאמן שאימן במשחק הזה לא מאמין וגם, בו כל כך.
0: וגם הקבוצה הזאת קיבלה מסה של שחקנים, שהם שחקנים טובים. זה היה צריך איכשהו להכניס אותם לאיזשהו משחק, אז זה, זה הגיוני שזה קורה, וזה היה אמור לקרות, צפינו את זה. זה, זה פשוט הגיע, כי המשחק הזה היה בתשע בערב, אז הייתה איזושהי אכזבה בהייפ, אבל
2: ידענו שזה ما, יגיע. בדיוק, מה ההבדל בין המשחק הזה למשחק אחד אחריו, ומשחק אחד לפניו, שדני קיבל בהם בו עשרים דקות? ומה ההבדל בינו לבין ארבעים המשחקים שדני שיחק העונה, שבממוצע הוא משחק בהם בערך עשרים דקות? למה המשחק ייחודי ו- וכל כך חריג ומסמל מצוקה מבחינת דני עבדיה. מה, כי הוא במקרה התקיים בתשע, בב- ב- בתשע בערב? זה באמת מסמל קצת אמ, תמימות של הקהל הישראלי. תמימות שמצד אחד אמ, בעיה לראות אותה כי צריך מה שנקרא להתבגר, מצד שני כיף לראות איך אמ, שדואגים לדני אמ, בהקשר הזה. אז צריך לעשות פה איזשהו תהליך בכל הקטע של יחסי הציבור של דני אבדיה פה, אבל צריך גם, מה שנקרא, להכרח דברים בפרופורציות, כי המשחק הזה היה סבבה, קורה. זה החיים של שחקן ב-NBA.
0: אני מסכים עם הכיוון שלך. דבי, איך אתה ראית את המשחק הזה שהוא לא שיחק? טוב, עד אז אני אתחבר למה שאמרת, ובאמת אני חושב שמה שעשת את ההבדל בקהל הישראלי, בגישה למשחק הזה, לדעתי רק כשהוא היה משחק בתשע, כי בתקופה האחרונה באמת היו הרבה מאוד דיבורים שדני עומד קצת לאבד את המקום שלו ברוטציה, ברגע שתומאס בריינט ורואה את שימורי החזרו, וגם הקבוצה הזאת חטפה מכת קורונה, והכל התחבר ביחד לאיזשהו משחק שפתאום כולם משחקים. ומישהו היה צריך לשבת בצד, ובמשחק הזה היה דני אבדיה, ואני גם לא קונה את זה שזה היה מנוחה, יכול להיות שאמרו לו משהו, אבל ב- ב- באמת זה היה משחק שרצו פתאום לתת לכולם לשחק, וגם דני וגם אה, דויד ברטנס לא שיחקו שם, גם אירון הולידי, וזה קורה בליגה הזאת, ששחקן לא משחק, זה לא איזשהו משהו שקורה רק לדני אבדיה, ומכאן גם אפשר...
2: אם דבי ירצה להשלים לגבי המשחק הזה, אז אחרי זה... דרך אגב, אבל מה שדרך... זה העובדה שצריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות לא, הדבר... לא נוגדת את הדבר שמאוד סביר שעדיין דני אבטיה יהיה מעורב באיזשהו טרייד עתידי. אין, אין ספק, אבל גם זה הגיוני בליגה הזאת. נכון.
0: גם זה, זה הגיוני. והרוטציה הרחבה, אנחנו נתחבר עם זה בדיוק הרוטציה הרחבה שיש בוושינגטון, יש לה 13 בערך שחקנים, שהם שחקני רוטציה לגיטימיים. עכשיו, בוושינגטון חשבו וחיכו לרגע שזה יגיע, וזה יגיע, וכולם בריאים, ברוך השם, כולם משחקים, ומישהו צריך לקבל החלטות בקבוצה הזאת, ולעשות ניקוי של איזה שניים-שלושה שחקנים, לדעתי לפחות שלושה. השאלה מי, מי אלו יהיו. בטוח שוושינגטון רוצה שהראשון יהיה דוויס ברטנס, ואחריו, השאלה לאיזה קליבר של שחקן וושינגטון מכוונת. בתקשורת בוושינגטון יכול להיות שיש להם אינטרס להצביע על זה שוושינגטון היא הקבוצה הכי סבירה לקבל את ג'רמי גרנט בטרייד ובתכלס לוושינגטון מהקבוצות שמתעניינות בג'רמי גרנט שזה כמעט כל הקבוצות בליגה וושינגטון היא הקבוצה שלדעתי יכולה לסדר את החבילה הכי טובה שאפשר לסדר לד, לדטרויט אבל יצטרכו להיכלל שם עודני עבדיהוויה צ'ימורה קאונטין מאיו שהוא, שחק... שהוא כתב בכיר של וושינגטון אמר באיזושהי סבירות, אם אתה שולח את דויסט ברטנס וטרייד כזה, אתה תצטרך גם לתת לבית רויטס איזשהו משהו שהם יקבלו ממנו לעתיד, וזה או רויה צ'ימורה, או קל קוזמה או דני אבדיה. קל קוזמה מעולה והוא לא יישלח, זה יהיה או רויה צ'ימורה או דני אבדיה.
1: אוקיי, okay, רגע, שומעים אותי עכשיו?
0: כן, אתה יכול להתחבר למשחק של דני נגד פילר שלא שיחק, ומשם לרוטציה שיש בוושינגטון עכשיו.
1: טוב, אז נתחיל מהמשחק של די יפה, משחק אחד, זה גם מאוד לא נפוץ ב-NBA, אין יותר מדי מה להסיק מסקנות, אני לא יודע למה הוא לא שיחק, כן? צריך, צריך להגיד, מנוחה אולי, אולי סתם, כן? לא טוב במשחקים האחרונים, שם, אתה משחק אחד, תחזור למשחק הבא, טוב יותר. כאילו, לתת לו כזה, אתה לא מובטח ברוטציה או סימן כזה, אבל בטוח שאין איזושהי משמעות יותר מדי גדולה והרסנית, וכן, לאט לאט נלמד כאן ל- לקחת הכל בעירבון מוגבל. זה בקשר לפיליה. עכשיו, בקשר לרוטציה המורחבת, קודם כל צריך להבין, מה הבעיה בסגל מרחב? מה הבעיה בזה בכלל? תראו, זה קצת הסבר שהוא מורכב הריום שאני אנסה להעביר עכשיו, אבל... סגל מרחב
0: ברמת העיקרון זה אחלה, אבל יש לרוב שיש המון שחקנים
1: על יוצאי עמדה. לא, זה ברור שזה לא טוב סגל מורחב, כי למה? כי זה תמיד יבוא על חשבון הרמה של השחקנים הבכירים, ככה זה עובד. ככה זה חייב להיות, כן? יש לכל קבוצה איזושהי תקרת תקציב מסוימת, תקרת מעמד מסוימת לשחקנים שיכולה להנחית, ואם יש לנו נניח שלושה סנטרים, אז במקום שזה יהיה סנטר אחד על, ועוד סנטר בסדר וסנטר לגרבג', יש לך שלוש סנטרים שהם בסדר, וזה חבל, וזה בינוניות, כי הרי בכל מקרה אתה רוצה סנטר אחד שישחק לך בדקות האחרונות, שהוא יהיה הסנטר ברמה הכי גבוהה שיש, ו- ואתה נתקע עכשיו שלושה סנטרים, הרמה שלהם היא מאוד בינונית, וזה יוצר כאן איזשהו חוסר ניצול, איזשהו חוסר ניצול של סך היכולות, של סך, ה... סך הפוטנציאל שאתה יכול להביא, כן? זה רעיון טיפה מורכב, אבל בסופו של דבר יש לוושינגטון בעמדות 4-5, יש להם את דני, יש להם את רוי, יש להם את קוזמה, יש להם בריינט, גפורד, איירל, שישתם ברמה מסוימת יכולים להיות שחקנים פותחים בקבוצות בליגה הזאת. וכל אחד מוגבל בדקות שלו ל-15-20 ל- דקות, וזה מאוד חבל. <אז>, אז מה אנחנו עושים? וכן, הוא צריך לנפות את הסגל. עכשיו, כשמדברים על trade germ מגרן, grant, דווקא מהצד של אוסנגטון, אני לא כל כך בטוח, יותר דלילה, הקו האחורי, יותר חסר שם להביא איזה רכז, בנוסף לדין ל- 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 וידי. אבל, אבל בכל מקרה, אם שולחים את דני ורוי שם, אז זה כן מפנה להם את הקו הקדמי, תקו- 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 וזה כן נותן מקום. ו- ו- וזה, מה אני חושב שצריך ל- להגיע לוושינגטון? קו אחורי, צריך לחזק.
2: אוקיי, okay. עומר. בסוף יש פה גם איזשהו אלמנט ש... שאני חושב שהרבה פעמים לא מתייחסים אליו של כל הדבר הזה של היררכיה. ברגע שהסגל אה, הוא כל כך רחב, אה, כל כך רחב ומורחב, זה שני מושגים כאלה לא בדיוק אותו דבר, אבל ברגע שהסגל אה, עולה על גדותיו במקרה של וושינגטון, במיוחד בעמדה של, אה, של דני יוצר בעיית היררכיה חמורה, כי שחקן שלא יודע אם הוא ישחק היום עשרים דקות או אפס דקות, יש עם זה איזושהי בעי... בעייתיות מבחינת היררכיה, לדעת מי השחקן הפותח, מה התפקיד של כל אחד, כלומר, התפקיד שלי זה לעשות את זה, אבל גם התפקיד של שלושה שחקנים לפניי זה לעשות את זה, ולפעמים שלושתנו ביחד במגרש, אז מה אנחנו עושים ב... יש עם זה איזושהי בעייתיות בכל הנוגע לסדר במגרש ולה... ולהיררכיה בתוך המגרש, כך שלי די ברור שוושינגטון... תעשה מהלכים על העמדה הזאת, ואולי אפילו מה, כמה מהלכים על העמדה הזאת. מה שבטוח, אה, דני אבדיה יהיה בשמועות אה, של ההעברות האלה, אה, וצריך לקחת את זה, מה שנקרא, בעירבון מוגבל. כלומר, הדברים האלה אה, טבעיים אה, בחייה של קבוצת NBA, שבודקת את כל האופציות בגלל זה שאמרת לדוגמה בהתחלה שכנראה זה לא הכיוון או שלמרות שהמשחק הזה סימן שהוא בכיוון ש... לטרייד אולי זה לא הכיוון זה שזה לא הכיוון כרגע ו... וזה ברור וושינגטון לא הולכת לטרייד דדליין הזה בידיעה ובמחשבה אני כרגע אה, מש... אני כרגע עושה טרייד על דני אבטיה ויהי אימה ממש לא אני בטוח שהם גם עדיין בונים אליו בתוכניות לעתיד, אבל ברור שהם יבדקו גם אופציות של טריידים שלו, ואני בטוח שהאופציות האלה אה, יהיו אטרקטיביות אה, מדי פעם, ולכן לא, לא מן הנמנע שגם הוא יעבור בטרייד, אני חושב שזה דרך אגב גם יהיה דבר מאוד חיובי בשבילו, שינוי כזה, להיות בעוד מערכת ובעוד מועדון עם עוד שחקנים. אה, אבל קשה מאוד לצפות מהלכים אה, כל כך הרבה זמן לפני, שנגיע יותר בסמוך, וזה תאריך שצריך לשים ביומן, אה, כבר עניינים התבהרו, ואנחנו מכירים את החלונות האלה ויודעים שדברים משתנים במהירות עצומה, ומהלכים נרקמים ונופלים במהירות אה, של דקות. נכון, ואני
0: לקראת הדדליין הזה אצל וושינגטון, חשבתי קצת אחורה, ווושינגטון היא קבוצה שלא מפחדת לוותר לכאורה על נכסים צעירים שיש לה. היא ויתרה על קלי אוברה והיא ויתרה על לא אוטו פרוצר. שני שחקנים שהיא ציפתה מהם איזשהו משהו, וברגע שזה קצת לא הלך, ברגע שהם הבינו שהם אולי רוצים להתקדם, אז הם ויתרו עליהם. לוושינגטון כרגע יש רוטציה שהיא לא יכולה להמשיך איתה. זה לא שהשחקנים האלה לא טובים, זה לא שאי אפשר איכשהו לסדר את זה. זה כמו שאמרת, ברמת ההיררכיה וברמת הסדר והארגון של קבוצה ושל קבוצה כמו וושינגטון שרוצה בסופו של דבר להיות במקומות אחד עד עשר, היא צריכה לה, שיהיה לה סדר ברור בקבוצה, מי משחק מי לא, ולייצר איזשה, איזשהו סדר וללכת לאיזשהו סטטוס קבוע ברור. עכשיו, אני באופן אישי חושב שוושינגטון צריכה לקחת את השחקנים עם הערך הכי גבוה כרגע. ולשלוח אותם. השחקן עם הערך הכי גבוה אולי בוושינגטון זה קייל קוזמה, אבל הוא לא יעבור בטרייד מבחינת ברדלי ביל ושחקנים כאלה. ברדלי ביל לא יעבור כרגע, אולי בקיץ הוא יעזוב בסיינן טרייד. אבל וושינגטון יש לה שני שחקנים כרגע שקבוצות לאליפות אה, ירצו לקחת, שזה כל דואל פופ במונטרזה הראל. שני שחקנים שוושינגטון בשנים הבאות לא יוכלו להוציא אז אני חושב ששניהם יכולים לפנות לוושינגטון איזה שני ש... ספוטים ולקבל גם איזושהי תמורה נאה בשבילם ואחרי זה לנסות ולהיפטר מדייו אס ברטאנס ולשחרר את אהרון הולידיי למרות שאהרון הולידיי הוא שחקן טוב אבל בוושינגטון יותר מאמינים בשחקנים אחרים אז אני חושב שוושינגטון צריכה ללכת על שינוי של ארבעה שחקנים קול דואל פופ, ארל, ברטאנס והולידיי אני חושב שארבעתם צריכים לעבור ומשם לראות איך, איך מתקדמים ואיך מסדרים את הרוטציה. אני לגבי דני ומעבר שלו אני לא יודע. וכמו שאמרת, עומר, דברים לא קוראים בבייטליין. דברים יכולים לקרות, ובטח שוב בקליבר שוושינגדון מכוונת אליו, תצטרך לעשות פיטורים, תצטרך לוותר על משהו, ואולי קבוצות כמו אינדיאנה שיש לה את סבוניס עכשיו על המדף, לא תרצה לקבל את כל דואל פופט אריה, אלא תרצה לקבל את הג'ימורה ודני או ג'ימורה או דני. ומשם
1: אנחנו נעבור להיבט הפרקטי באמת של דני אבקיה ואיך שהוא באמת משחק. רק, רק, רק שנייה, <אח> רק שנייה, אני רוצה להוסיף, כששאלת אותי לגבי, לגבי טריידים ווושינגטון, אני, אני לא דיברתי על הדבר הכי חשוב, אני שכחתי לדבר על זה. זה בכלל לא היה בראש שלי, לא דיברתי על זה בהקשר של דני. עכשיו, אני בעיניי, ממה שחשבתי קצת לפני, וארגנתי בראש, אני לא רואה שום סיבה שדני יעבור, ואני אגיד למה. דווקא במקרה הספציפי של וושינגטון, אתה רואה בכל אחד מהמאמנים, גם המאמן הקודם, גם המאמן הזה, וגם מבחינת ההנהלה שם, אתה רואה אמון גדול גדול מאוד בשחקן הזה. כי כל הכבוד להגנה שלו, ויש כבוד, גם אחרי משחקים מאוד עניים, התקפית, שסביר שהוא ירד פתאום לעשר דקות, שמונה דקות, אתה רואה, אתה ממשיך לקבל דקות יציבות כל משחק, כל משחק, אפילו במחילה יותר דקות ממה שמגיע לו, לטעמי, לפעמים. ו- וזה מראה עוד פעם על אמון גדול מאוד ב- ב- בשחקן הזה, ושחקן כזה יהלום, שמאמינים בו בצורה, כש- בצורה כזאת, קשה לי לראות אותם מוותרים עליו בקלות. דווקא יש, יש הרבה שחקנים אחרים שכן, הרבה יותר על המדף, אבל דווקא דני, כן, זה תלוי בהמון דברים, המון דברים יכולים לגרום לו לעזור, פתאום הצעה מאוד מפתה והם דורשים, רק את דני אנחנו מקבלים, שום דבר אחר, א- 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 לא, א- לא אף תחליף אחר. כן, יש עוד המון פרמטרים כאן, אבל בהסתכלות ראשונית קשה לי מאוד לראות את דני עובר, בטח השנה.
2: תראה, אני ברעיון אתה צודק של הם לא ילכו לזה. ברור שהם לא ילכו לזה, וזה מה שאמרתי את זה קצת קודם בנגיעה. וושינגטון לא תבוא לחלון הזה בידיעה וברצון למצוא טרייד על דני העבדיה. זה ברור, זה ברור לגמרי. מי שהמשחק, שמשחק מסוים ערער לו את הביטחון בנוגע לזה, אני חושב שהוא קיבל במשחקים האחרונים את התשובה הנגדית ללמה זה לא אמור לעשות את זה.
0: אני חושב שזה הכיוון הנכון, שבאמת שוושינגטון לא תבוא ותסחור בדני אלא אם יהיה סובוניס או גרנט, אז כנראה שהיא אולי תעשה ויתור.
1: נכון.
2: יש הזדמנויות ויש כל מיני גורמים. יש קבוצות אחרות ויש שחקנים אחרים ויכול להיות שיבוא אנסל ג'וניור ויגיד, טוב תקשיבו, אני עשיתי עכשיו טרייד בעמדות בקו האחורי, אבל זה, זה טרייד שמחייב אותי עכשיו לשנות קצת את פני הקבוצה. אז אולי שווה לי לעשות פה איזה מהלך דווקא כדי להביא שחקן מסוים שאני רוצה מקבוצה אחרת כדי להתאים את הקבוצה אמ, למצב החדש שלה. כלומר, כל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה פרמטרים שמסתכללים, ש... שאנחנו יכולים לצפות רק את הרצונות. ושני הדברים שאנחנו יודעים לגבי הרצונות זה שאחד, וושינגטון חייבת שינויים מסיביים. כלומר היא תעשה שינויים מסיביים גם בעמדה של דני, וככל שזה יהיה קרוב יותר לעמדה של דני זה גם ישפיע יותר על דני. זה דבר אחד, והדבר השני שאנחנו יודעים זה שהיא לא באה במטרה לבצע טרייד על דני. שני הדברים האלה הם תנאי הפתיחה של הטרייד דדליין הזה מבחינת דני אבדיה, אבל משם הכל פתוח. בסדר, אני, אני
0: באמת מסכים עם הכיוון שאתה לוקח את זה אליו, אני חושב, אבל... שצריכים באמת, כמו שאמרנו, לבוא בידיעה שזה יכול לקרות, כי וושינגטון הוא מועדון לא צפוי, זה מועדון שלא מפחד לעשות מהלכים, למרות שיש לו כרגע ג'נרל מנג'ר שהוא עושה מהלכים מאוד מאוד מדודים, אבל זה מועדון שלאורך השנים לא פחד ללכת לעשות איזה, ש... איזה שהם צעדים שהם או שהם הופכים פתאום את הקבוצה. ומכאן ליכולת של דני אבדיה במשחקים האחרונים, באמת קשה לשפוט לפי תקופות, דני עבר לפחות טובה. במשחקים האחרונים קצת מראה יכולת יותר טובה ומה שבאמת משפיע אני חושב על המשחקים של דני ועל איך שהוא נכנס למשחק זה הכלייה לשלוש כשהיא עדיין לא מספיק טובה אצל דני אבדיה ואין מה לעשות בליגה אתה צריך לייצר כליה מספיק טובה ויציבה ואפשר לראות שבמשחקים שדני אבדיה קולע שתי שלשות הוא מגיע לדאבל פיגרס ושהוא לא קולע או שהוא קולע אחת אז א' מוציא אותו מהקצת של המשחק ובית uh, גורם לו לסיים לא, לא עמדה בטליגר וזה נתון שהוא צריך לשפר אותו וברמה הגנתית תותניגה מה אתם חושבים על הרמה ההתקפית של דני אבדיה לאן הוא יכול להתקדם פה על השלשות שלו ועל התקופה האחרונה אפילו על החצי או עונה הזאתי שלו
2: אני רוצה למאץ את uh, סטיגמת זה לא לנפץ כי אני כן מאמין שהיא נכונה אני דרך אגב אחד מה חסידים הגדולים של כליאה לשלוש, אני כן מאמין שהכדורסל המודרני מתפתח לכיוון שאתה חייב את זה, הוא, הוא כבר, מה שנקרא, עבר את השלב הזה אפילו, הוא כבר מעבר לזה, אתה צריך אפילו יותר מזה כדי, להשתאב, כדי להשתלב היום בכדורסל. נכון, אני מאמין, בת, אני מאמין ברעיון הזה, אבל אני חושב שמעבר לעבודה היומיומית שהוא כן צריך לעשות על הכליאה לשלוש, יש דברים שגם כיום, ביכולת ההתקפית שלו כיום, דני אבדי יכול לעשות בלי הזריקה לשלוש גם. כלומר, בסוף הוא עדיין שחקן רחב מאוד, גדול, עם סייז מאוד גדול ביחס לסט היכולות שלו וביחס לסט האתלטי שלו. אז הוא יכול להיות, יש לו קבלת החלטות יוצא דופן. ביחס לחברים שלו, לקבוצה וביחס לליגה וביחס לגיל כמובן הוא מקבל החלטות נהדר והוא רואה את המשחק בצורה מאוד מאוד מיוחדת בין היתר בגלל השורשים האירופאיים שלו והמשחק שלו ביורוליג ובליגה הישראלית כך שהוא כן יכול לדוגמה לקבל החלטות בעמדה מספר 4 שזה עמדה שמתפתחת עם הזמן ואיזה תפקיד שנהיה סובר יותר ויותר פופולריות ב-NBA. הוא כן יכול ליצור, ליצור לעצמו הרבה יותר מהלכים של פוסט-אפ, שדיברנו על זה לפי דעתי אפילו בפודקאסט הזה באחד הפרקים הראשונים, שדני אבדיה... היה לנו שם טייק שלם על זה. נכון, שדני אבדיה כחוסם או כשחקן שמבצע פיק אנד Uh, הרבה פעמים יקבל חילוף, הרבה פעמים יקבל שחקנים um, שהם בעמדה שלו, ושזה אומר שיש להם נחיתות סייז עליו, um, בעיקר אם אנחנו מדברים על um, שחקנים בעמדות 2-3 <אח> אפילו, um, ואותם הוא לגמרי יכול לקח, לקחת במהלכי פוסט-אפ וליצור משם. כלומר, הכלייה ל-3, היא תהפוך אותו לשחקן אחר. כלומר הוא יכול פתאום להיות איזשהו אה, וינגר שיכול לבצע גם וגם, שחקן שמאיים מתחת לסל ולוקח הרבה ריבאונדים ומאיים מחוץ לקשת ומרווח את המשחק. ברור שהיא בונוס ענק. אני אומר שבוודאות דני אבדיה לא מממש את הפוטנציאל שלו, גם בלי הכלייה לשלוש. אה, וזה מקום שהוא כן יכול להתפתח בו. בניגוד לסקוט ברוקס, אנסון ג'וניור כן נותן לו את הקרדיט, הוא כן נותן לו um, הרבה הרבה יותר הזדמנויות, הרבה הרבה יותר זריקות, גם הסגל החדש, um, שהוא סגל שחושב הרבה יותר על מסירה מאשר הסגל הקודם עם ווסט uh, ברוק, ונותן הרבה יותר הזדמנויות לעבדיה גם כן. Uh, אז את ההזדמנויות עבדיה מקבל, לדעתי הוא חייב לעשות איזשהו שדרוג uh, ביכולת מעבר לכלייה לשלוש. כלומר, כן לקחת הרבה הרבה יותר מהלכים שבכלל לא קשורים להיעדר הכלייה שלו משלוש, שגם אותה הוא צריך לשפר.
1: כן, תראה, דני כרגע מקבל דקות ב-NBA על סמך בעיקר ההגנה. ברור לנו שדקי ההגנה הוא כמות הכל אבל... ההגנה היא לא הסיבה שהוא הגיע ל-NBA מלכתחילה. הסיבה שהוא הגיע ל-NBA מלכתחילה זה בגלל הסט יכולות ההתקפי המאוד רחב שלו, כן? אם זה הקליעה משלוש, כדרור, חדירה, ימין, שמאל, וזה, וזה ניהול משחק, וזה פוסט-אפ, כל הדברים האלה אנחנו ראינו ממנו גם בעתודה, גם ביורוליג, באירופה, בליגה. זה, זה דברים שקיווינו וציפינו, שהוא אוקיי, הוא, הוא עשה את זה באירופה, אין סיבה שהוא לא יביא את זה איתו ל-NBA, אבל צריך לדבר על זה, כן, זה פרי רמות שונים, פרי רמות שונים. לא כל דבר שאתה עושה כאן, אתה, לא רק הקרדיט שלך, זה סוגי הגנות שונים, זה, זה, לא, אתה לא יכול לעשות את אותו דבר. ב-NBA, עכשיו, אם ביורוליג נניח, הוא קיבל, בדקות של הולמי הוא קיבל, בוא נגיד, את הקבוצה חצי לרשותו, מאוד עבדו בשבילו, כן? אז הוא יכל להראות 100% מהסט יכולות שלו. עכשיו, ב-NBA לצערנו זה לא המצב, והוא הוא, הוא קצת יותר נמוך בשרשרת המזון, אז טיפה יותר קשה להראות היכולות שלו. אבל מכאן ועד הכמות יכולות החדגונית מאוד שהוא מראה כרגע, שהוא מראה העונה, שזה גם ההסבר שלי לחוסר צמיחה שלו, למה הוא לא פורח בעצם. החדגוניות, הוא בא ל-NBA על תקן שחקן רבגוני. ובסופו של דבר כשהיכולת שלו במשחקים מסתכמת בשלושת catch and shoot או פאמפ פייק וחדירה ביד ימין כל פעם זה לא מספיק טוב וזה לא יכול לעבוד וברור שיש כאן עניין מערכתי של מה הוא יכול לעשות אבל כן זה קצת מעבר לזה הוא כן מניח שיש לו איזשהו חופש לעשות טיפה יותר דברים ממה שהוא עושה ו... וממה שהוא מראה כרגע, זה, 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 זה מה זה, זה 20, 30% פוטנציאל, אני באמת רואה אותו כשחקן כל כך הרבה יותר שלם מזה, ועכשיו גילינו גם את ההגנה, זה צריך להיות ביחד עם ההגנה כל הסט ההתקפי שלו, וכשזה יבוא ביחד זה יהיה שחקן הרבה הרבה יותר שלם ממה שאנחנו רואים ממנו היום, ולכן הפוטנציאל שלו הוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה ממה, ש... ממה שאנחנו רואים כרגע. עכשיו, במשחקים האחרונים דווקא, פתאום יצא לי לראות שתיים מהשלושה האחרונים לדעתי, פתאום אנחנו רואים באמת שהוא מראה רבגוניות. מאז המשחק ההוא שלו שיחק. פתאום זה שש אסיסטים נגד, נגד, וואי, מי זה היה? אני לא זוכר. נגד ברוקלין? אה, נגד טורונטו. אה, טורונטו, נכון. לא, אני חושב שש אסיסטים היה נגד טורונטו לדעתי, וזה שש אסיסטים של מנהל משחק, זה לא סתם אסיסטים, זה אסיסטים של מנהל משחק, הוא יכול לעשות את זה. ברמה גבוהה, וגם השלוש נגד ברוקלין, זה גם כל אסיסט, והוא יכול גם לתת יותר אסיסטים, זה באמת מרגיש כאילו, זה, אני מדבר קצת כמו ילד, אבל זה ממש מרגיש כאילו, עושים לו אסיסטים, והוא יכול למסור יותר, ו, והוא מוסר עם טכניקה נהדרת, והוא פתאום מרכז גם כמה התקפות, ופתאום לוקח יותר לפוסט-אפ, ופתאום מתחיל לעשות את מה שמדברים עליו, את מה שלשמו הגיע ל-NBA, וזה נראה טוב. וזה דאבל פיגרס, וזה, וזה 13, 14 ותשע נקודות, ו נקודות, ורק שימשיך ככה. אני
0: אתחבר לדברים שלכם דרך, אני מאוד אוהב לראות שחקנים שמדברים על מה שהם עושים, על עצמם, ויצא לנו לראות את דני מדבר עם עומרי כספי, ובאמת, אחת הנקודות המרכזיות בפודקאסט הזה, היו החלק ההתקפי של דני אבדיה, והיה... כיף לראות אותו מדבר על זה שהוא גם מודע לזה שהוא צריך להתקדם בהיבט הזה ושיש לו הרבה יותר מה למכור. Yeah. כמו שאמרת, דביר, הוא הגיע ל-NBA כשחקן עם טיקט התקפי והוא הפך להיות שחקן עם טיקט הגנתי שהוא רוכש אותו לאט לאט. הוא, הוא שחקן הרבה יותר מגוון ולא כמו שהוא מראה לנו עכשיו. וזה באמת דבר שדני יכול וצריך להתקדם בו, אבל השאלה היא איך זה יכול להתקדם ואני חושב ש... הדרך של דני לבוא ולהתקדם בוושינגטון, זה כמו, ש... כמו שתמיד אמרנו, הוא חייב להיות קצת יותר חוצבן, הוא צריך להיות קצת יותר קשוח, לא תמיד הוא חייב לתת את, ה... את האקסטרפס הזה שהוא נותן, כי רוב השחקנים בוושינגטון לא נותנים אותו. זה נכון שבקבוצה הזאת, השנה הקבוצה היא יותר מוסרת את הכדור, יותר משתפת אותו, הרבה מאוד פעמים לא, אבל יש הרבה מאוד פעמים שכן, וזה, וזה טוב לראות את זה. ואפשר מכאן, לגעת אולי באיזה שהם אה, יעדים שדני יכול לעבור עליהם.
1: רק רגע, רק שנייה, רק שנייה בקשר למה שאמרת על החוצפה שדני צריך יותר לקחת על עצמו, זה, זה כן יש בזה משהו נכון, אבל צריך לקחת את זה בפרופורציות, כי, כי בסופו של דבר, עוד פעם, זה עניין מערכתי, מערכתי מוכתב לך מלמעלה, מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך במשחקים, הNBA זה ליגה מאוד, מאוד מסודרת בסוף, זה ליגה מקצוענית. כן, זה לא בשכונה שאתה בא ואתה עושה מה שבא לך, ואם בא לך להעיף חמש שלשות, אתה תעיף חמש שלשות. נכון. ככה שהגבול, לחוצ, כמה החוצפה שלו עוד יכולה להתפתח, היא לא מאוד גבוהה. נכון, כן, אני אבל, מסכים. אבל, אבל כן, יש שם חשבי גבול מסוים. אני מסכים עם
0: זה, אני מסכים שיש גבול, אבל אני חושב שדני לא קרוב לגבול הזה, אני חושב שמה שהוא עושה, זה לא... זה שיעול... גם אני לא מצפה ממנו לשפור תרגילים, אני לא מצפה ממנו לקחת דברים על חשבון. אם לדוגמה הוא מוביל את ההתקפה הזו, הוא גם יכול לסיים אותה, ראינו אותו עושה את זה כמה פעמים והוא יכול לעשות את זה יותר. ומכאן לאיזושהי נקודה ש... אתם יודעים, מהרגע מה שדני נכנס לליגה, ואפילו בערב של הדראפט, שראינו שדני לא נבחר רביעי, לא נבחר חמישי, לא נבחר שישי, פתאום אנשים ב- בישראל אומרים, צריכים לא, לפעול פה למקום 11 לסן אנטוניו. והיד שדני... אם כבר אנחנו מתקרבים לדדליין, ואם כבר יש איזושהי מחשבה אולי על טרייד שדני יהיה כלול בתוכו. המחשבה ליד הבא של דני אבדיה היא, היא מחשבה שישר לוקחת אותי לסן אנטוניו, כי זאת באמת מערכת ברמה הכי גבוהה שיש ב-NBA לדעתי, בפיתוח שחקנים. זאת מערכת שמתאימה מאוד לדני אבדיה כשחקן אירופאי, כשחקן שאנחנו מדברים על זה שהקליאה שלו צריכה להשתפר, ואין מערכת יותר טובה לעשות את זה. מסן אנטוניו השאלה היא מה, מה הסבירות שהוא יגיע לשם, אבל עומר באמת nhất, מה אתה חושב שהקבוצה והמערכת הכי טובה לדניאבדיה אם כבר עובר בטרייד בעשירי
2: לפברואר? אז דבר ראשון, צריך להפריד את התשובה לשאלה שלך לשתיים, לפי השאלה שלך. שאלת אותי פעם אחת מהי הקבוצה הכי טובה ופעם שנייה מה המערכת הכי טובה. אהבתי שהבחרת את זה, אז יאללה. אז באמת יש איזשהו הבדל, כלומר... גם, דרך אגב, צריך לדעת מה יותר, להבין מה יותר חשוב, האם השלב הזה של הקריירה בדראפט, הייתי אומר לך, שילך למערכת הכי טובה, זה הכי חשוב. עכשיו אני אומר, וואלה אולי לא בטוח, אולי הוא כבר בשלב שהוא צריך קבוצה מתאימה מסביבו, שחקנים שידעו לעשות את הדברים שהוא עושה, שהוא רוצה שהם יעשו. אז צריך להפריד בין השניים, אבל לי לפחות אין תשובה חד משמעית לגבי מה עדיף, עדיף מערכת או עדיף קבוצה. אז בנוגע למערכת הכי טובה, ברור לכולנו שמערכת, שהמערכת של סאן אנטוניו היא כבר 20-30 שנה המערכת הכי טובה ב-NBA בפער. זה לא רק בפיתוח, זה לא רק בפיתוח שחקנים, זה גם ב... בכל הקטע של קשרי eh, eh, חוט והאיכויות של, כלומר, התנאים שהשחקנים מקבלים לפי עדויות מבפנים הם, הם באמת בין הטובים ב-NBA. Eh, בכל הקשור לזה, מאמני הכלייה שם הם מאמני הכלייה הטובים ביותר ב-NBA בפער. את המילה גרג פופוביץ' נזכיר רק פעם אחת. עד כאן אני אספור מעכשיו כמה פעמים נזכיר את השם הזה שנדבר על סן אנטוניו. Eh, כי זה, זה האיש שאנחנו מדברים בהקשר שלה, שלהם, וכל שחקן שחווה להתאמן תחתיו, מספר על איזה חוויה מושלמת זה, וגם דני באיזה מכנה קיץ לפני שלוש שנים או משהו כזה, זכה להיות תחת פופ. כך שמבחינת מערכת אין תחרות לסן אנטוניו ב-NBA. מבחינת קבוצה, בואו נדבר קודם על סן אנטוניו כקבוצה לכאורה שמועמדת לקלוט אותו. אני לא מתיימר לרגע לחזות את הסיכויים בת רדה כי כבר אמרתי את כמות הדברים המשפיעים בתוך עולם הטריידים. אני רק אגיד שסן אנטוניו, גם עם מקדרמונט וגם עם נניח... כל השוטינגרדים, שהרבה שוטינגרדים יש להם עומס אפילו, אולי יש שיגידו עומס מוגזם על העמדה הזאת. מעניין עד כמה זה יתאים לדני, אני חושב שאצלם דני יצטרך לעלות לעמדות יותר גבוהות, שזה אולי דבר חיובי בשבילו, כי זה יוריד לחץ מהכליאה שלו. אין, 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 אין לסן אנטוניו איזשהו סגל רחב מאוד, הסגל שלהם בסך הכל מאוזן בצורה יחסית טובה, כך שאני חושב שדני יכול להשתלב, להשתלב בתוך הסגל הזה בצורה נהדרת גם. אם נראה את הסגנון, זה סגנון שדני מאוד אוהב לשחק, זה סגנון יחסית מהיר, עם המון 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 הנעת כדור, כמו שפופוביץ' אוהב. אני בטוח שיש פה... שיש פה פוטנציאל גדול לדני גם מבחינת המערכת וגם מבחינת הקבוצה. מבחינת הריאליות, שוב, זה, זה נתון בספק. מעבר לזה, עוד, קבוצ... עוד קבוצות ש... שהייתי יכול להצביע שהכיוון אליהן יהיה טוב, זה אולי יוסטון לדוגמה, היא קבוצה, היא יד, שדני יכול להשתלב בה מבחינת שיטת משחק בצורה מאוד מאוד טובה. גם מבחינת... איכויות השחקנים והסט יכולות שיש של השחקנים מסביבו יכול מאוד להתאים אה, לסט היכולות שהוא מביא וגם לסט היכולות שהוא לא מביא, כלומר לחסרונות שלו ויש כאלה שישלימו אותו שם. כך שיש פה כמה יעדים די מגניבים עבור דני, אה, אבל קודם שימצא את הסיטואציה בוושינגטון, אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו כרגע.
0: אוקיי, דביר, אני... ש... אני... אציג את השאלות ש... שקיבלנו, כי באמת אנחנו עמוק בנושא הזה. אתה מוזמן להתחיל, אז השאלה הראשונה שקיבלנו זה האם דניאב די יעבור בטרייד? מה אתה חושב לגבי זה? טוב, אז אני שנייה אתחיל עד ש... יענה. לגבי השאלה אם דני אבני יעבור בטרלר, אני חושב שענינו על זה ביחסית הרחבה בפרק הזה, שדברים יכולים לקרות ודברים יכולים להשתנות בליגה הזאת, זה המון עניין של הזדמנויות והמון עניין של כמה קבוצה מוכנה לוותר. אני אמרתי כבר שוושינגטון היא קבוצה לא צפויה, קבוצה שיודעת לעשות ויתורים, קבוצה שיודעת להמר, ודביר, אתה איתי?
1: אני איתך, כן.
0: אז אתה מוזמן להתחבר לשאלה של האם דני עבדה יעבור בטרייד בדדליין
1: הקרוב. כן, אז דיברנו על זה מקודם. קודם כל אני חושב שלא, הוא לא יעבור בטרייד. בטח לא בטרייד דדליין הקרוב, ולדעתי הוא גם נעול ברוסים פנות עוד כמה שנים. אבל אמרנו, הכל יכול לקרות. אבל מה שכן, אני רוצה להתחבר לשאלה יותר גדולה ויותר מעניינת לטעמי. אם... בצורה היפותטית אנחנו כן רואים את דני עובר בטרייד, לאיזה קבוצה אנחנו רוצים לראות אותו. עכשיו, איזה קבוצה ספציפית, זו שאלה כבר קשה מדי, אבל קודם כל אני רוצה לחלק לאיזה סוג של קבוצה, כי עד עכשיו, עד ממש יום יומיים האחרונים, אני הייתי בטוח שאתה רוצה לראות את דני בקבוצה כן עם פוטנציאל להצלחה בטווח הארוך. אבל לטווח הקרוב בלי ציפיות, כן, שיקבל את הדקות שלו בשקט, בלי שחקני מפתח על העמדה שלו, יקבל את הדקות, יקלט את הנקודות, ייתן את האסיסטים, ויעשה מספרים כמו שכל צעיר צריך. אבל אולי, אולי, לאחרונה חשבתי על זה שדווקא הפרופיל שחקן שלו הרבה יותר מתאים לקונטנדרית, הרבה יותר מתאים לקבוצה שמועמדת לאליפות, כן? שחקן הגנה, שחקן הגנה פחות מממש את היכולות שלו, את היכולות הבולטות שלו, שזה הגנה, בקבוצה תחתית. אבל פתאום הוא עובר לאיזה שהיא פילדלסיה, לאיזה, אפילו לייקרס, כן, קונטנדרית, לא קונטנדרית, אפשר להתווכח. אבל עובר לקבוצה עם הרבה יותר עיניים עליו, שיכולים לראות ולהעריך הרבה יותר את העבודה ההגנתית שהוא נותן. וכבר ראינו, גם מבחינה אישיותית, ראינו שדני אוהב עיניים עליו, זה לא מפריע לו, להפך, גם שם בעתודה, הוא פורח בה בסיטואציות האלה. אז אני, אני לאחרונה, אני בדע... מחזיק בדעה שאנחנו רוצים לראות את דני עבדיה בקבוצה עם ציפיות כבר עכשיו. כן, יהיה לו טיפה פחות דקות, טיפה פחות נקודות, טיפה פחות סטטיסטיקה, אבל הרבה יותר השתפשפות, הרבה יותר ניסיון פלייאוף, הרבה יותר תשומת לב, ו- וזה היעד. ולשאלתך, ושאל... האם דני יעבור בטרייד, אז עוד פעם, לדעתי, לא.
0: אוקיי, okay, אז... Yes. בדיוק לנקודה הזאתי, יש לנו קבוצה ספציפית אחת שאייל שלח לנו האם דני אבדיה ליוסטון יהיה טוב או מאוד כבר צריכים לגעת בזה אז קודם כל לגבי דני עבור בתי לדעתי האישית לא, אה, מהסיבות שדביר ציין אבל אה, גם מהסיבות שציינתי מקודם ולגבי יוסטון באופן כללי אני חושב שיוסטון זאת קבוצה טובה לדני אבדיה אני חושב שהמערכת שיש שם, זו מערכת, הקבוצה שיש כרגע, הסגל שיש הוא לא סגל יותר מידי מוכשר, אין שם יותר מדי פורוורדים שמסוגלים להוביל כדור ולקבל החלטות כמו שדני אבדיה מקבל ומוביל את הכדור. אין שם שחקני הגנה ברמה של דני אבדיה, ואני חושב שבתוך הקבוצה הזאת דני אבדיה יכול למצוא את המקום שלו בצורה טובה, אבל צריך לדעת שיוסטון היא לא קבוצה שאומרת להיות רלוונטית בשלוש לפחות שנים הקרובות, במערב, בליגה, וכמו שדביר אמר, אני חושב שדני אבדיה מתאימה לו קבוצה שהיא תחרותית, במידה מסוימת, או קבוצה עם איזשהו אופק, שיודעים שתוך שנה-שנתיים היא יוצאת אה, והיא חזק בתוך הליגה. יוסטון היא לא כזאתי, למרות שהיא בספירות... דני עבדה יכול להגיע לשם, לתת את ה-11, 12, 13 נקודות למשחק, כי יש שם המון זריקות פנויות, יש שם המון דקות פנויות, זאת קבוצה שאין לה בעיה לתת מקום לשחקנים, אבל אני מסכים עם דברים, הכיוון שדני צריך קבוצה שהיא תחרותית.
2: למה? אני לא, אני לא מבין, אני, כלומר, אני מנסה לנסות לחשוב על, על השלב שדני אבדיה כרגע אה, נמצא פה.
0: אני חושב ו... שדני אבדיה יותר מתאימה קבוצה שהיא, שהיא רצה, שיש לה איזושהי מטרה, שהיא יודעת מה היא רוצה מעצמה, ושלא איזושהי קבוצה שהיא מפסידה, וזה לא מתאים. אז זה ברמת השחקן, אני חושב שקצת לאופי של דני אבדיה ולמה שהוא מחפש מעצמו. אה, אין ספק שמבחינת רמת השחקן של דני אבדיה, קבוצה שהיא לא תחרותית זו קבוצה שיש לה המון...
2: לדעתי כרגע, במה שדני אבדיה משיג עכשיו, לקבוצה תחרותית יש הרבה דברים שדני אבדיה לא צריך עכשיו, או הרבה פחות דחופים לו. לדוגמה, ברגע שהוא ילך לקבוצה שהיא פחות תחרותית ומין הסתם נותנת לו יותר קרדיט, זה גם יקנה לו יותר קרדיט בכל הקטע של פיתוח אישי, שזה דבר סופר חשוב וזה ברור, אבל הדבר הקריטי פה בעיניי הוא שכרגע דני יותר מדי סגור לכלל ה-NBA, הוא צריך להיפתח, הוא צריך לקבל את ההזדמנות לשחק כמה שיותר, להיות מעורב כמה שיותר, לקבל הצצה לזה שאפשר להיות מעורב כמה שיותר. הוא לא ש- 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 שיש את האפשרות, יש את היכולת הזאת אמ�- לקחת יותר זריקות במשחק, ולקחת יותר יוזמה, ולעשות יותר דברים. אמ�- זה מה שתביא לו, לו מכן, שכבר יש לו את ביד, שיש לו, הוא הציג לראווה את כל מה שיש ואין לו, אז הוא, מגיע, אז, הוא לעשות, אז הוא מגיע לעשות את האימפקט שלו בקבוצה התחרותית. ככה אני רואה איך הקריירה של דני אמורה ללכת. אני חושב שבקבוצה תחרותית עכשיו זה דבר מאוד מאוד מתיימר להגיד שיהיה לו מקום. אם הוא לא יצליח להביא את עצמו בוושינגטון, Uh, אני חושב שהוא שווה מקום בקבוצה תחרותית, אבל זה דבר מאוד יומרני להגיד שהם, של... שהלייקרס לצורך העניין, יחשבו שיש לו איזשהו מקום בשאיפות האליפות שלהם. ‫איתם? Hey, איתם, hey, אתה שומע אותי?